0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Ustaz Rosli Mokhtar di Tadabbur Wahyu. Di mana pada kali ini saya akan mengupas ayat surah Al-Baqarah ayat ke-8 ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitanir rajim wa minannasi man yaqulu amanna billahi wabil yaumil akhir wama hum bimu'minin Maksudnya dan di kalangan manusia ada orang yang berkata Kami telah beriman kepada Allah dan hari akhirat Padahal mereka sebenarnya tidak beriman Kali ini sampai pula pada giliran orang munafik Iaitu ayat ke-8 ini Menceritakan orang munafik setelah beberapa ayat sebelum ini Daripada ayat 2 sehinggalah ayat ke-7 Menceritakan sifat orang-orang beriman dan orang-orang kafir Sifat orang-orang kafir Ayat dalam ini tidak menyebut secara langsung bahawa mereka ini orang-orang beriman bermula daripada ayat 8 ini. Tetapi sifat dan geragat mereka itu dapat menjadi bukti bahawa mereka adalah orang-orang munafik yang dikendaki dan disebut oleh Allah di dalam surah Al-Munafiqun. Kesamaan pada sifat mereka itulah yang menjadi bukti. Perkataan munafik disebut sebenarnya dalam Al-Quran sebanyak 37 kali dan ia menunjukkan tentang pentingnya kefahaman yang baik dan mendasar tentang tajuk orang-orang munafik dan sifat-sifat mereka ini. Selain itu, tajuk munafik juga diletakkan di bahagian hadapan Al-Quran yang sekaligus memberi isyarat kepada pentingnya tajuk ini diberikan Perhatian. Al-Quran sebagaimana yang kita ketahui merupakan kitab suci orang beriman Dan Al-Quran sudah tentu uh, apabila memberi perhatian terhadap sesuatu perkara meletakkannya di awal, iaitu dari sudut aturan Al-Quran itu sendiri Ataupun dari sudut susunan Al-Quran Jika sekiranya yang berlaku sudah tentu mempunyai makna yang tersirat dan jika difahami dengan baik oleh orang Islam Akan memberikan kefahaman dan maklumat yang berguna dalam kehidupan seharian Ayat ini uh, Seperti yang telah kita bacakan sebentar tadi Dimulakan dengan perkataan Waminan Nas dan di kalangan manusia Di kalangan manusia di sini Ia memberi isyarat kepada keadaan yang tidak jelas Sebab uh, dan di kalangan manusia Ini kerana mereka yang dimaksudkan mengaku beriman itu orang munafi itu sendiri mereka sebenarnya berada dalam keadaan yang tidak jelas jadi Al-Quran juga menggunakan ayat yang tidak jelas di situ dalam ayat sebelum ini dinyatakan sesungguhnya orang-orang yang kafir, secara jelas secara tegas kerana orang-orang kafir itu sifatnya jelas Al-Quran mengambil kira kesenian bahasa tersebut Dan gaya bahasa seperti ini akan banyak ditemui di dalam Al-Quran Di sepanjang Al-Quran nanti Di mana Allah memberitahu secara umum tentang kesalahan sesuatu pihak yang tidak Dan tidak mengaitkannya dengan individu secara spesifik Walaupun pada zaman Al-Quran diturunkan Orang-orang munafik itu telah diketahui siapa mereka Tapi Al-Quran menyebut sifat-sifat mereka ini antara satu pengajaran yang sangat pentinglah Dan sifat ini mahu diterapkan dalam diri umat Islam Kerana uh, sikap yang sedemikian dapat menjaga sensitiv- sensitiviti hidup bermasyarakat Dan tidak menggambarkan umat Islam sebagai pihak yang suka menuduh orang lain dengan berbagai tomahan uh, Maka dalam menyatakan sesuatu, kita menyatakan sifat dalam menyatakan uh, peringatan, amaran, maka diberikan, di highlight di situ sifat-sifat yang burukannya orang-orang yang tertentu kerana ia akan menimbulkan berbagai masalah. Hal ini tidak bermakna umat Islam uh, perlu untuk bertiam diri ataupun disuruh bertiam diri ketika berlakunya penyelewengan dalam sesuatu keadaan. Tetapi sebaliknya, uh, umat Islam disuruh untuk berhikmah dalam menangani sesuatu perkara agar tidak membawa kepada keadaan yang lebih buruk. Di mana Ibnu Ashur menjelaskan bahawa ketika Allah mahu menerangkan bahawa orang munafik mengaku beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala sendiri, Allah Subhanahu Wa Taala menyimpulkan perkataan beriman itu dengan Wahminan nasi melayu aman nabilah wabil yaumil akhir dan di kalangan manusia ada orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhirat yaitu keseluruhan tuntutan Islam itu disimpulkan dalam dua yaitu kepada Allah, beriman kepada hari akhirat hal ini memberi uh, isyarat kepada kita tentang bahawa uh, tuntutan-tuntutan iman yang lain itu dapat ada terdapat ataupun terbit daripada Asas beriman kepada Allah Dengan beriman kepada hari akhirat Contohnya beriman kepada Rasulullah Adalah putusan Allah Beriman kepada Al-Quran adalah kalamullah Beriman kepada syurga dan neraka yang berlaku pada hari akhirat Beriman kepada Allah dan hari akhirat Ayat ini tidak menyifatkan orang munafik berpura-pura Tapi sebaliknya mengatakan mereka itu tapi tidak digunakan perkataan berpura-pura Kerana perka- perbuatan dan tingkat laku itu sedia diketahui oleh orang yang beriman Apa yang menariknya ialah dalam ayat yang pendek uh, Iaitu daripada ayat uh, sebanyak 13 ayat ini Al-Quran berjaya menyimpulkan sifat-sifat orang munafik itu Dan jika dilihat sebanyak 20 ayat dalam awal surah Al-Baqarah Al-Quran berjaya memberitahu banyak perkara Tarinya tentang jenis-jenis manusia yang terdiri daripada orang beriman, orang kafir dan orang munafik. Kemudian ayat-ayat al-Quran ini telah memperincikan sifat-sifat orang beriman, sifat-sifat orang kafir dan sifat-sifat orang munafik. Mereka mengapa ke atau apakah faktor-faktor yang membawa kepada keimanan, kekufuran dan kemunafikan. Walaupun ayat ini sangat pendek, sempat juga diterangkan perkara-perkara yang banyak seperti ini. Selain daripada itu, ayat ini mengajar tentang adab dan melatih uh, orang Islam supaya berfikir secara mendalam. Kerana uh, ayat ini mengisyaratkan kepada orang ada orang yang mengaku beriman tetapi mereka tidak berimam. Iaitu meneledahkan kepada satu analisis uh, bahawa ada orang yang menampakkan sesuatu yang bukan pada hakikatnya. Oleh itu, seorang Muslim perlu melihat kepada tersirat dan tidak mudah tertipu. Dalam ayat ke-9 pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yukhadi'una Allah walladīna āmanū wa mā yaghda'ūna illā anfusahum wa mā ma yash'urūn." Maksudnya mereka hendak memperdayakan Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya memperdayakan diri mereka sendiri sedangkan mereka tidak menyedarinya. Sifat pertama orang munafik ialah menyembunyikan. Mereka menyembunyikan kekufuran, kebencian, penentangan, uh, penent, penentangan kebencian dan kekufuran mereka kepada Rasulullah SAW dan orang-orang beriman. Mereka berharap dengan strategi menyembunyikan itu mereka dapat menipu Allah Subhanahu Wa Taala dan orang beriman. Tapi mereka terlupa bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang Maha Mengetahui apa yang ada dalam sanubari manusia dengan itu tidak ada siapa pun yang mampu. Allah SWT sebenarnya Ibn Ashur menjelaskan juga bahawa Perbuatan menipu daya ini adalah Sifat dan akhlak yang tidak baik Yang tidak patut ada pada seorang manusia Ini kerana seseorang itu Dengan menipu daya Dia menunjukkan sesuatu yang bukan pada hakikatnya yang sebenar Dia berpura-pura Dia bertindak bukan daripada hatinya yang sebenar Namun demikian, ada juga keadaan di mana perbuatan tidak menunjukkan situasi sebenar itu adalah perbuatan baik dan tidak dinamakan menipu daya. Ini kerana perbuatan itu terpuji. Contoh yang diberikan oleh Ibn Ashur ialah keadaan orang susah yang tidak menampakkan dirinya berhajat kepada pertolongan orang lain. Dia tidak menunjukkan diri dia memerlukan Walaupun pada hakikatnya sebenarnya dia memerlukan Keadaan ini adalah merupakan satu sifat mulia Biarpun dia pada hakikatnya menyembunyikan sesuatu yang sebenar Orang yang bersifat demikian dinamakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai orang yang afif Iaitu orang yang menjaga meruah dirinya dan kemuliaan dirinya Sementara di sana ada pula terdapat uh, sifat menipu daya yang dibenarkan dalam Islam uh, Antaranya ialah melakukan tipu daya dalam peperangan melawan musuh contohnya Musuh diberikan dengan maklumat yang salah uh, Dibuat sesuatu Tindakan yang membawa kepada persepsi yang salah uh, Tentang kedudukan uh, kita uh, Supaya dengan tipu daya ini nya ada beberapa kategori ada beberapa keadaan iaitu pertama orang yang membuat kesalahan lakukan kesalahan dalam keadaan memang mereka tu mahu melakukan kesalahan tu dan ada orang yang melakukan kesalahan kerana ada mereka terpaksa ya ada yang berbuat kesalahan kerana mereka terpedaya dengan nafsu dan terpengaruh dengan persekitaran ada juga yang dia Namun demikian, orang yang melakukan kejahatan dan kesalahan ini yang paling teruk yang Ialah orang yang menyangka perbuatan itu adalah perbuatan yang baik Ini adalah satu musibah yang besar uh, Kerana dengan uh, mel- me- melakukan perbuatan kesalahan Tetapi menyangka ianya sesuatu yang baik Menyebabkan seseorang itu tidak akan menyesali perbuatan itu Dan tidak akan timbul rasa takut uh, Hasil daripada melakukan kejahatan tersebut Sudah tentu Tidak ada sebarang dorongan Untuk memulihkan keadaan Dan membaiki kesilapan Inilah kesilapan yang telah Dialami dialami oleh orang munafik Mereka tidak sedar Mereka sebenarnya telah menipu diri mereka sendiri Dan mereka tidak sedar Mereka telah Berada dalam keadaan yang sangat buruk Alangkah malangnya Jika sifat yang keji ini terbalik pada diri seseorang Jadi semua kita berdoa kepada Allah Subhanahu SWT Agar Allah sentiasa Mengelihara kita Daripada sifat-sifat sedemikian Mengikut uh, Syekh Rashid Ridhoi Dalam tafsir beliau Yang ber, uh, bertajuk Tafsir Al-Manar uh, Sifat munafik yang disebut oleh Allah Di dalam ayat dan perenggan Ini bukanlah satu penceritaan Semata-mata berkaitan dengan orang sahaja yang digendaki dalam ayat ini tetapi uh, beliau berpendapat bahawa sifat kemunafikan itu diceritakan kerana ia akan tetap wujud di sepanjang zaman bagi beliau uh, adalah tidak berhikmah jika sekiranya al-Quran memperuntukkan ruang yang luas ayat yang banyak hanya untuk menceritakan hal orang munafik pada zaman Nabi saja sedangkan kita ketahui bahawa Al-Quran adalah Petunjuk manusia di sepanjang zaman Oleh itu, apa yang diceritakan oleh Al-Quran itu adalah Panduan untuk manusia Dan sifat-sifat tersebut akan kekal wujud Di sepanjang zaman Begitu juga dengan Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti Juga menyatakan bahawa Tiga sifat manusia yang berbentuk Tiga keadaan ya. Suatu orang yang beriman Dengan sesuatu perkara itu secara benar secara terang-terangan dan ketiga adanya pihak yang uh, bersifat uh, mencari kemaslahatan dan uh, tidak ada pendirian terhadap sesuatu perkara dalam apa sahaja perkara uh, adanya tiga kelompok manusia jenis ini dan itulah fenomena alam yang akan tetap berlaku sehingga dunia ini kiamat jika lihat pula dari sudut uh, perkataan yukha di amunah masuk mereka memperdayakan Ini uh, menunjukkan bahawa mereka ini uh, tidak ada satu pendirian yang yang jelas Kerana mereka mencuba untuk mengaburi mata orang-orang yang beriman Di sini, uh, Sheikh Rashid Terita menjelaskan bahawa sifat tidak berpendirian, sifat takut untuk menyatakan sesuatu prinsip. Jika prinsip-prinsip itu perlu dinyatakan dengan jelas, maka ia adalah satu sifat yang tercela apabila seorang itu takut untuk berdiri bersama dengan prinsipnya. Dia uh, adalah tercela. Uh, sebab itulah Allah Subhanahu Mereka pula disifatkan sebagai menipu diri sendiri Orang-orang munafik dalam ayat ini juga menifatkan Allah SWT menifatkan mereka sebagai orang yang menipu diri mereka sendiri Kerana pada hakikatnya perbuatan seperti ini Tidak memberi kesan apa-apa kecuali ke Mencacatkan keperibadian diri Dan menunjukkan kelemahan diri Adapun Untuk melemahkan Allah SWT Sahih, sementara orang yang beriman pula sentiasa Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kepada mereka kekuatan, maka perbuatan untuk menipu Allah dan orang beriman itu adalah perbuatan yang merugikan diri siapa sahaja yang melakukannya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Fi kulubihim maradun faza dahumul lahu maradah, walaum azab alimun. Dalam ayat 10, di mana Allah SWT berfirman yang bermaksud dalam hati mereka ada penyakit, maka Allah tambahkan lagi penyakit itu kepada mereka. Dan mereka pula akan beroleh azab seksa yang pedih dengan pendustaan itu. Dalam hati orang yang tidak berpendirian itu, orang yang cuba menipu Allah dan orang yang beriman itu ada penyakit sebenarnya Mengulas tentang ayat ini Ibnu Ashur menyatakan bahawa keadaan ini dijelaskan Bagi memberi jawapan kepada satu tindakan yang sangat pelik Iaitu bagaimana mungkin seseorang itu mahu menipu Allah dan orang beriman Perbuatan tersebut tidak dapat diterima oleh akal yang waras Iaitu menipu Allah dan orang beriman Allah sangat tidak masuk akal Tapi mengapa mereka Sanggup berbuat demikian Pertanyaan itu terjawab Apabila dinyatakan bahawa Sebab mereka berbuat demikian Adalah di atas faktor hati mereka yang fosak Hati yang dimasukkan di sini Ialah pemikiran sebenarnya Ini kerana perkataan Kulu. Di dalam hati mereka itu ada penyakit Kulu Secara literalnya dalam bahasa Arab bukan bermaksud hati dalam bahasa Melayu hati secara fizikal tapi bermaksud jantung-jantung puru. Ini kerana orang Arab menisbahkan perasaan dan pemikiran kepada jantung bukan kepada hati. Dalam bahasa Melayu pula perasaan dan pemikiran dinisbahkan kepada hati. Walau apa pun perkataan hati ataupun jantung di sini bukan merujuk kepada perkataan atau maksudnya yang zahir tapi merujuk kepada pemikiran dan minda perasaan di mana pemikiran dan minda mereka itulah yang sakit maka mereka telah berakhlak dengan akhlak yang tidak sepatutnya jadi dengan itu, ayat ini telah membuka satu perbincangan yang luas berkaitan hubungan perlakuan manusia dengan cara mereka berfikir dan menilai ayat ini juga memberitahu bahawa penyakit yang berkaitan ada manusia ini yang berbentuk penyakit pemikiran, penyakit hati, penyakit uh, perasaan ini ber dia juga bertambah iaitu merepak daripada mungkin sedikit sakitnya kepada lebih lebih banyak. Seorang yang beriman sepatutnya lebih bijaksana berbanding dengan seorang yang tidak beriman. Ini sebahagian daripada uh, sebahagian daripada maklumat ataupun tujuan ayat ini diceritakan. Ini kerana asas agama Islam terdiri daripada prinsip kebenaran yang berpaksikan kepada ilmu pengetahuan dan pemikiran yang baik. Orang Islam diajar diajak untuk mempunyai pemikiran yang baik sementara orang munafik telah rosak pemikiran mereka. Asas-asas ajaran Islam juga mengajar agar uh, umat Islam dari segala perbuatan memperbodohkan akal yang waras. sebab itu umat Islam dilarang daripada mempercayai tahyul perkara yang kurafat karut-marut kerana perbuatan-perbuatan tersebut, kepercayaan-kepercayaan tersebut merosakkan minda dan akal manusia sewaktu membuktikan tuntutan ini, Ibnu Ashur membawa hadis Nabi yang bermaksud seorang mu'min tidak disengat dari satu lubang dua kali la yuldawul mu'minu min juhrin wahidin maratai Ya, maksudnya seorang mukmin itu tidak disengat dari satu lubang dua kali. Itu hadis ini menunjukkan bahawa seorang muslim itu tidak bersikap sambil lewa, mengabaikan kajian, perancangan sehingga mereka terjatuh dalam kesilapan yang sama dua kali. Ini menunjukkan kepada kelalaian dan kepada sikap sambil lewa. Jadi, iyanya adalah satu yang Ditolak oleh Islam Ibnu Ashur menegaskan bahawa hadis di atas Menafikan sifat bodoh Dari diri seorang Muslim yang sebenar Seorang Muslim yang sebenar Mestilah sentiasa Bersifat cerdik Dan mereka itu Sentiasa mencari kebijaksanaan Dan membentuk kebijaksanaan Ibnu Ashur melihat bahawa hadis ini Menunjukkan betapa sifat bijaksana itu Sinonim dengan seorang Muslim Kemuliaan bagi beliau sangat penting rapat dengan kebijaksanaan sementara sifat bodoh dan tertipu adalah sifat buruk yang bertentangan dengan sifat iman yang murni ha. apabila ayat ini mengatakan di dalam hati mereka itu ada penyakit, apa yang digambarkan oleh kebanyakan uh, umat Islam masa kini ialah penyakit hasadengki penyakit uh, tak kabur dan sebagainya uh, sememangnya itu sebahagian daripada penyakit hati tetapi uh, penyakit hati yang lebih penting ataupun lebih besar yang ramai yang ramai pula uh, orang yang kurang perasan tentang penyakit itu ialah penyakit bersifat penyelewengan dalam kefahaman agama uh, iaitu tidak memahami agama meremehkan Memahami agama Tindakan-tindakan ke arah Memahami agama Sedangkan itulah penyakit yang paling bahaya Dan yang paling perlu diberikan peringatan Jadi maksud Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tadi Dalam hati mereka itu ada penyakit Lalu Allah menambahkan penyakit mereka Ayat ke-10 ini menjelaskan bahawa Penyakit hati adalah dari jenis yang merepak Kebangsaan manusia umumnya mengetahui bahawa penyakit fizikal sifatnya merebak, maka berkemungkinan ada yang tidak mengetahui ataupun mengabaikan sifat penyakit hati yang sifatnya juga adalah merebak dan makin membesar dan makin makin kronik dan makin sukar untuk dirawat. Dan dalam Al-Quran pula, Tuhan tidak menerangkan tentang penyakit fizikal, sifatnya, bagaimana mengatasi punca penyakit fizikal, tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu SWT. Allah SWT tidak menyatakan ubat pada penyakit ini, kena buat macam ni? Penyakit fizikal tidak diberitahu. Ini kerana Al-Quran lebih memberi fokus kepada sesuatu yang tidak banyak diberikan perhatian oleh manusia, yaitu. tidak memberi perhatian sangat untuk mengatasi, mengenali, merawatnya kurang ya. Oleh itu, ini satu mukjizat Al-Quran juga yaitu memberi perhatian dan menyedarkan manusia tentang sesuatu yang mereka tidak beri perhatian. Selain daripada itu, seorang manusia akan segera bertindak menangani penyakit yang menyebabkan tubuh badan fizikal. Manusia segera berubah mencari ubat ya, dan menangani sementara persoalan penyakit hati. Sering diabaikan oleh kebanyakan manusia Penyakit hati yang dirujuk kepada pemikiran uh, Di sini Merujuk kepada sikap sebenarnya Sekaligus ayat ini memberikan penekanan kepada isu penyelewengan dalam pemikiran dan kefahaman. Kerana daripada situ Lahirnya karakter manusia Umat Islam masa kini agak mengabaikan kepentingan pemikiran yang murni dan tepat Bagi kebanyakan orang Kesalahan hanya berkisar sekitar kesalahan dosa yang bersifat fizikal Ini satu kelemahanlah dalam masyarakat Islam Masyarakat mungkin cepat memahami dosa minum arak, dosa berjudi Dan sememangnya dosa-dosa tersebut adalah dosa besar Akan tetapi umat Islam masa kini sering meremehkan dosa yang bersifat dengan Contohnya kepercayaan Tahiul, kepercayaan Kurapa, uh, tidak memahami agama dengan baik, tidak memahami konsep ketundukan kepada Allah, tidak memahami konsep pengabdian kepada Allah sebagai norma taatad, yang akhirnya menyebabkan apabila seorang itu, uh, contohnya ingin bertaubat, mereka hanya memberi penekanan kepada beberapa perkara dan mengabaikan banyak perkara-perkara yang Syekh Ibnu Ashur menerangkan bahawa ayat ini tidak bermakna seseorang itu boleh berlepas tangan terhadap keburukan yang dilakukan Kerana ayat ini menyatakan bahawa uh, dalam hati mereka itu ada penyakit lalu Allah menambah penyakit mereka Ini bukan bermaksud Allah menambah maka Allah lah yang bersalah Bukan demikian Tapi sebaliknya ayat ini menggambarkan pen, bertambahnya penyakit hati mereka, mereka itu disebabkan oleh diri mereka sendiri kerana ini merujuk kepada konsep apa yang berlaku kepada diri manusia adalah disebabkan oleh usaha mereka sendiri. Sebaliknya tujuan dini sebahkan pertambahan penyakit kepada Allah adalah untuk menunjukkan bahawa perkara itu tersembunyi tidak disedari oleh manusia dan perlu diberi peringatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ibnu Asyur dalam asyik samu menolak pandangan sebahagian ahli tafsir yang mengatakan bahawa Firman Allah yang berbunyi Yang bermaksud Lalu Allah menambah penyakit mereka itu Bersifat doa Nabi Muhammad SAW Kepada orang munafik Beliau menolak tafsiran sedemikian Beliau menyatakan bahawa takwilan ini adalah Satu takwilan yang jauh Dan tidak bertepatan Dengan penggunaan bahasa Arab yang baik Kerana ta'wilan sedemikian Memujudkan pertunjukan tangan kerana Nabi disuruh untuk berdoa um, supaya manusia mendapat hidayah bukannya Nabi disuruh untuk melaknat ataupun mem, mendoakan kepada manusia buruk. perkara-perkara yang buruk Syekh Ribad, dalam tafsir beliau Tafsir Al-Manar sewaktu mengupas ayat ini menjelaskan bahawa manusia boleh menjadi makhluk yang tersesat disebabkan kebodohan dirinya sedangkan pada yang mulia kerana pemikirannya kerana akan otak manusia ini tidak dapat berfungsi dengan baik akibat kemalangan, penyak, penyakit dan sebagainya. Faktor kedua ialah disebabkan oleh sifat taksub ataupun sifat fanatik. Iaitu akan apabila berlakunya fanatik seorang kepada individu tertentu kepada kumpulan tertentu ataupun kelompok manusia tertentu maka sudah tentu sifat taksub atau fanatik itu akan menjadi akan menyebabkan akal manusia yang mampu menganalisis, mampu berfikir, mampu menimbang baik, buruk, betul dan salah akibat anatik tersebut manusia gagal menggunakan akalnya secara baik kerana akal itu sudah tersekat dengan sifat taksud dan Orang yang mereka puja itu Sebaliknya apa saja yang dilakukan Mesti betul Apa saja yang dikatakan mesti betul Maka pada itu Akal sudah tidak berguna lagi Kepada mereka dengan itu Orang yang hanya Akan menerima bulat-bulat